0: Voix parallèle a été enregistrée dans les Laurentides, un territoire ancestral Anishinabé non cédé. Nous tenons à mentionner que les propos contenus dans le balado ne représentent pas forcément ceux de l'APNQL.
1: Voix parallèle, une production originale de Nouveau Monde Production en étroite collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.
2: Voix parallèle offre des outils aux personnes qui cherchent à s'engager pour un monde plus juste et inclusif, en contribuant à donner une
1: direction claire à la réconciliation culturelle au Québec. À chaque épisode, on donne le micro à des personnalités autochtones et on partage des réflexions et des appels à l'action tirés du plan de lutte de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
2: Les Autochtones sont porteurs de savoirs locaux et ancestraux qui sont des solutions aux défis planétaires actuels. Le temps est venu de s'unir pour co-créer une vision commune de l'avenir et marcher sur nos voies parallèles en honorant nos différences
1: et ce qui nous unit. Depuis 500 ans, les Autochtones ont dû s'adapter au système colonial qui leur a été imposé. Le temps est maintenant venu de les écouter.
2: Je suis Kijata Alexandra Veillette-Chizo, autochtone, membre de la nation Anishinabé. Ma famille vient de la communauté du Lac-Simon et j'habite présentement à Tiochaki, Montréal, un territoire non cédé, Canyon Keaga
1: Je suis Laurence McEvoy, aloctone, québécoise, et j'habite présentement la belle région des Laurentides, qui est un territoire ancestral non cédé de la nation Anishinabé.
2: La colonisation des Amériques est venue avec son lot d'agressions, dont le fait d'avoir dépossédé les Autochtones de leur territoire. Et c'est dans le territoire que se forge l'identité autochtone, et c'est le territoire qui fait vivre les langues et assure leur
1: transmission et leur pérennité. Dans cet épisode, on explore ce vaste sujet avec nos invités, Mélissa Molène dupuis Rita Mestokucho, Wapukun Mestokucho et Alexandre Nekwado, qui nous ont partagé leur propre conception du territoire et leur vision de l'avenir, en lien avec la préservation du vivant et des langues autochtones.
2: On vous transporte à présent à Méga, dans la communauté des Quanchites,
3: Allô, allô, coucou, le monde! Ça va bien? Ouais, fait plaisir de vous voir. Les générations futures se rencontrent. Je vous connais pas toutes, mais vous êtes beaux. La beauté se reflète dans les yeux des gens.
2: Donc, celle qu'on vient d'entendre, c'est Rita Mustakosho, la mère de Wabugun Mustakosho. Euh, elle était pas supposée de participer à l'entrevue, mais c'était une belle surprise qu'elle s'en vienne de nous rejoindre.
1: <rire> Est-ce que vous voulez rester avec nous pour l'entrevue? j'ai
4: Rita. Sein, enlève
1: enlève ta, ta <rire> J'ai <rire> vraiment eu un coup de cœur pour euh, Rita. Quelle femme extraordinaire. <rire> D'entrée de jeu, aussitôt qu'elle s'est assise, euh, elle semblait aussi convaincue de l'importance de travailler ensemble euh, pour surmonter les défis auxquels on est tous confrontés actuellement.
3: Mais je pense qu'on doit quand même rester ensemble, travailler ensemble, puis ramer dans le même sens. Les rivières vont toutes dans le même sens. C'est fou parce que
1: l'entrée de Rita, à ce moment-là, dans l'entrevue, c'était plus tard. C'était à partir de la 30e minute. <rire> Puis au début, on parlait beaucoup de comment Milissa était inspirée par Rita, mais que finalement, Wapukun était inspirée par Mélissa et comment euh, Wapukun inspire maintenant sa nièce. Donc, c'est comme s'il y a une passation du, du leadership. Puis, j'ai vraiment trouvé ça plus grand que nature. Euh, L'arrivée de Rita dans l'entrevue, c'était tellement une belle surprise. Hein, Kiki? Oui, ben c'est ça, c'était une surprise. Mais aussi, tu sais, en fait, c'est pas euh,
2: quelque chose de grandiose. C'est juste c'est comme ça que ça se passe dans la communauté. Tu rentres, puis... Si tu t'assois puis on se parle <rire> ou on partage, on partage à manger ou
4: des trucs du genre là. On, on oublie comment les, les femmes s'enchaînent ensemble, c'est comme une marche d'escalier une... parce que Wapukun, sa mère Rita, moi quand j'étais jeune, et moi, je la regardais comme une leader, puis comme elle m'a inspirée. C'était une des premières poètes en qui a publié en français puis tout ce qu'elle faisait pour la communauté. Fait que, tu le vois, puis là, je vois aujourd'hui Wapokoun qui, elle, euh, devient une inspiration pour sa nièce. C'est vraiment euh, super important de voir comment les générations sont toujours en train de s'inspirer les unes les autres. Je pense que c'est juste, euh, juste qu'on bâtit sur du solide pour le futur, pour les sept futures générations. Tu en tant que tel, c'est comme, comme on inspire, mais par écho. Quand on en parle, des fois, les gens ont une vision très euh, glorieuse. Ou, ça a l'air très, très poétique comme phrase, mais pourtant, c'est ancré vraiment dans une réalité du quotidien. Euh, souvent, je me, je me rends compte qu'on on court beaucoup après la jeunesse éternelle, la vie éternelle. On, on, c'est toujours centré sur l'individu, le nous-mêmes. Et pourtant, quand je regarde du côté plus chez les inuits, moi je vois comment c'est pas ça qui nourrit, c'est cette future génération là. C'est vraiment comment on va donner au, à notre futur justement la chance de eux vivre longtemps, de eux être en santé, d'avoir cette jeunesse là. Fait que je trouve souvent qu'on on centre beaucoup l'existence le, le, qu'on a présentement sur nous-mêmes. C'est un peu le concept nord-américain puis très capitaliste de, de, de l'individu. Mais du point de vue des Premières Nations, c'est vraiment, on se tourne vers qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va améliorer la vie de mes enfants, de leurs enfants, des sept futures générations. Fait on prend une responsabilité par rapport aux actions, par rapport à la consommation qu'on a, par rapport à, à nos décisions, justement tourner vers cette, cette vie éternelle-là qui est nos sept futures générations et pas juste nous aujourd'hui, en ce moment même. C'est pour ça que des fois, quand on parle de cette future génération, les gens voient beaucoup de poésie, mais moi je dis non, c'est très ancré dans une réalité, puis dans, 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 dans ce que ma mère a fait, de ce que ma grand-mère a fait, de ce que mon arrière-grand-mère a fait. Et moi, j'ai cette future génération en avant de moi comme responsabilité. C'est ancré vers qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va améliorer demain.
5: Bonjour à tous, je m'appelle Wapukun Mestogosho, je suis Inou de Ekwanichit. C'est sûr que Melissa pour moi c'est une inspiration, un modèle à suivre, puis une personne qui me soutient, qui m'encourage, qui, qui me pousse à me dépasser aussi, puis je suis très contente qu'on vienne, qu vienne de la même place, puis que j'ai beaucoup espoir en l'avenir par rapport à ce qu'on fait, nous, en ce moment. Puis on est comme des leaders, par exemple.
1: On a beaucoup développé sur la notion du leadership éthique dans l'épisode 1. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, on vous invite fortement à le faire. Et puis, j'ai envie de te poser une question qui j'attendais. <rire> Est-ce que as l'impression que justement cette forme de leadership matriarcale, euh, la passation du pouvoir et du leadership entre femmes, est répandue dans le monde autochtone Mais c'est sûr, peut-être comme dans les mouvements en ce
2: moment le droit autochtone et tout ça, sais, on voit de plus en plus de femmes en avant-plan qui lead en fait. Mais je pense que ça se reflète aussi à ce qu'on voit dans les communautés. Est-ce que aux sociétés matriarcales qu'il y avait aussi avant, avant que l'Église arrive puis que euh, change en patriarcat <rire> Mais en même temps, je je suis pas experte là-dedans, je sais pas. Dans quelle communauté, c'est de même, là, mais je sais que dans bien des nations, c'est une société matriarcale. Mm -hmm. Si Ça se reflète dans quest ce qui se passe en ce moment. Puis en plus aussi, il y a eu beaucoup d'activistes pour les femmes, pour le droit des femmes, pour retrouver en fait leurs droits. Donc, mm -hmm. euh, beaucoup de d'activistes qu'il y a en ce moment avec les femmes autochtones, puis c'est ça
1: qu'on voit. <rire> mm -hmm. Par rapport à ça, il y aurait l'organisme Femmes autochtones... Euh, Canada,
2: Femmes autochtones du CABA, <rire> Femmes autochtones du Québec et Femmes autochtones Canada, je pense. L'organisme Femmes autochtones du Québec a beaucoup œuvré pour euh, l'intérêt des femmes autochtones et aussi pour euh, lutter, mettons, pour la discrimination qu'il y avait sur la loi sur les Indiens, qui ont beaucoup lutté pour que ça s'enlève. Mm -hmm. C'est sûr que les femmes ont une place très importante en ce moment. Je me rappelle, j'étais dans une Bon, okay, là je m'en dans le personnel <rire> j'étais dans une assemblée à la GA de femmes autochtones du Québec puis il y avait à cœur aussi l'intérêt des hommes. c'est comment, comment on fait pour aider nos hommes aussi? fait, C'est pas
1: juste on va lutter pour les droits des femmes, c'est pour lutter pour les Autochtones. Ça me fait penser justement à, au mouvement Idle No More Québec qui a justement mm -hmm. été euh, initié par Melissa Moline dupuis et La Rivière, qui sont deux femmes encore une fois super inspirantes, des, des femmes fortes qui euh, justement qui semblent être vraiment attachées au territoire. Puis euh, par rapport à ce lien-là avec le territoire, on dirait qu'au fil... De nos rencontres avec des personnalités autochtones, on s'est rendu compte que l'humain est intrinsèquement lié au territoire sur lequel il est né. Oui, différentes perspectives sur le territoire,
2: mais aussi il y a des similarités au niveau de comment on se définit. Mm. Donc, chaque nation, alors, le nom des nations, comme j'ai dit dans l'épisode 1, veut dire humain, comme Anishinaabe veut dire humain, Inu humain aussi. C'est lié avec le territoire aussi, donc euh, je pense que je vais laisser euh, Wabagun M. Cochon parler avec toute sa sagesse. Et aussi, on va entendre Alexandre Ecuador qui va parler de sa vision aussi.
5: Inno, ça veut dire être humain. Puis être humain, c'est être sensible à ce qui nous entoure. Est... On est la nation Inno, mais Inno, ça veut dire être humain. On est tous des êtres humains, puis il y en a des humains qui sont plus humains, qui ont encore cette humanité-là.
6: Nehi Ruizio, c'est le mot pour euh, dire des autochtones chez nous. Mais si on décortique ce mot-là, as Nehi, ça c'est quelque chose qui veut dire en équilibre, en harmonie, ou genre en adaptation, qui est adapté. Ruizio, ça c'est l'être. Ruizio, nehiruizio.. c'est comme pour dire euh, l'être qui est en équilibre, l'être qui est en harmonie, l'être qui s'adapte. Donc, quand tu parles autochtone, pour, pour moi, un autochtone en, en Anticaméque, c'est quelqu'un qui est vraiment adapté à son environnement, qui connaît tous les recoins de, de chez lui, qui sait, qui sait comment vivre, puis qui sait comment survivre dans cet, cet environnement-là. Pour moi, c'est comme la, 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 la quintessence du survivant, en fait, un Neroisé, un autochtone.
1: Ça m'inspire tellement, ce concept philosophique-là du Neurochisio. J'avais jamais entendu parler avant. Puis, euh, en, encore une fois, je pense que j'ai un coup de cœur pour toutes nos invités <rire> sur le balado. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour Alexandre. J'aime sa profondeur, puis son éloquence, mmh. le choix de ses mots aussi. Et puis, euh, c'est fou, hein, parce que je sais pas si toi aussi, tu sens ça, mais c'est comme si l'humanité est en quête de sens actuellement. Mmh. Comme si le monde dans lequel on a grandi il fait plus aucun sens. <rire> puis, euh, ce que la vision du territoire des cultures autochtones m'inspire ou ce que je constate, c'est comme si elles sont porteuses d'un savoir-être, d'un code moral, d'un savoir-vivre aussi, puis d'une façon de voir, puis de bouger dans le monde unique. T'en penses quoi? Oui, ben c'est c'est drôle, parce que en fait, je pense, que quand
2: on me pose des questions sur c'est quoi ta vision du territoire et tout ça, je me demande... Tu aussi, sais, comme des questions comme ça, genre, comme, comment tu te sens là-dedans, c'est que moi, j'ai. Pendant longtemps, je voulais en apprendre là-dessus, mais ça m'a comme été un peu refusé, genre. Mm. Fait peut-être, des fois, je me sens un peu pris de court quand on me demande des questions de même, parce mm. que. Ce que je devrais savoir parce que je suis autochtone, est-ce que j'ai perdu des connaissances, des savoirs, tu sais. Mm. Mais je suis contente d'être ici pour entendre, justement, si d'autres. Euh, Nos invités en parler, nous faire inspirer par eux. Donc, justement, après, on pourra entendre Melissa parler de sa propre perspective, qui est aussi très intéressante.
1: Oui, puis qui distinguait aussi la vision du territoire pour des, des sociétés eurocentrées euh, comparativement
4: à, à des cultures autochtones. Quand on dit « le territoire », déjà, juste qu'on parle du mot « le territoire » en français ou en anglais, tu pars avec un concept complètement différent que si tu le demandes à quelqu'un qui est sur son territoire qui est autochtone. T'sais, quand on dit « notre territoire », souvent, les personnes qui sont d'origine eurocentrée vont avoir l'idée de quatre poteaux puis un titre de propriété. Alors que quand on dit notre territoire, c'est comme de la même manière qu'on dirait notre mère ou notre frère, c'est la relation qu'on en a au territoire. Tu sais, c'est intime comme relation, C'est pas une, une relation déconnectée à un objet, c'est une relation d'intimité puis de, de connexion. Fait que moi, quand je suis à Montréal, puis qu'il se passe quelque chose sur la Côte-Nord, c'est comme si j'avais un cordon umbilical de 1000 km qui me retenait. Même en déménageant, tu ne peux pas te déconnecter. Quand on dit la terre-mère, c'est pas juste une déclaration poétique uniquement, c'est vraiment une relation de vie, tu sais. Tu sais, Le caribou m'a nourri, euh, tu sais, l'air qui m'a qui, qui fait respirer, l'eau qui m'a permis de grandir puis de survivre. Et quand on parle de mon territoire, c'est toute une connexion de relations animales, minérales, végétales, humaines, qui sont plus grandes, même spirituelles, qui sont plus grandes que uniquement dire mon territoire, c'est à moi. C'est sûr que quand après ça, moi je fais ma vie, mais je ne peux pas faire ma vie si je sais que ce territoire-là est en danger. Je ne peux pas faire ma vie si je sais que, que, que les, la génération de, de mes petites cousines, justement, des, des jeunes enfants qui sont dans la communauté est, est en danger. Le territoire aujourd'hui, quand tu, tu le regardes historiquement, euh, est n'est pas vécu de la même manière par, par exemple, un, un Québécois qui est, par exemple, d'origine française et un Innu, par exemple, qui est sur son territoire depuis longtemps. La connexion au territoire est très vive chez, chez les Premières Nations parce qu'elle est, elle est extrêmement mise de l'avant, elle, elle, elle est priorisée dans, comme, comme une des valeurs. Alors que dans, de l'autre côté, si je fais juste regarder, par exemple, comment on raconte les histoires, quand j'étais jeune, j'écoutais les histoires des deux côtés. Puis il y a un côté qui dit, le petit chaperon rouge s'est perdu dans la forêt. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il y a des loups, il y a des sorcières, il fait noir, c'est dangereux. Quand j'écoutais les histoires du côté Inou, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? C'est là où tu vas pour guérir, c'est là où tu es là pour te nourrir, tu es en sécurité dans la forêt, c'est là où tu vas être le mieux. Puis je le voyais aussi quand je regardais des aînés ou, ou des personnes qui avaient été dans les pensionnats puis qui se retrouvaient dans le bois, tu voyais tout de suite un changement. De, de, de personnalité. Fait que comment on raconte la relation aussi, c'est très important. Quand on me dit je suis dans la forêt, moi je suis toujours dans la forêt, dans ma tête je suis toujours dans une forêt. Quand je dis à quelqu'un, toi à Montréal, au centre-ville, es dans une forêt, ben non, je suis dans une ville. Il y a une déconnexion du territoire parce qu'il est dans une ville. T as juste fait tes tipis plus haut, mais tu es toujours dans une forêt, regarde les oiseaux qui passent, regarde l'air que tu respires, la pluie qui te tombe dessus, tu sais. Tu vas toujours dans une forêt, mais tu vas réussir à te déconnecter de la forêt. Te déconnecter.
2: Ce que Melissa raconte, ça vient me rejoindre dans comment je voyais le territoire aussi. Quand j'étais en ville, je pensais que j'étais déconnectée. Mais en fait, quand j'ai emménagé en ville, je me sentais encore plus chez moi, parce que mm -hmm. je déconnectais avec plein de monde, avec la communauté, en fait. fait Il y a une communauté, même en ville aussi. Comme Mélissa a dit, euh, on, on a juste nos tipis plus haut. <rire> Puis, tu sais, on est quand même sur le territoire, puis je le considère comme un territoire aussi, le, le la ville. Puis, cette relation-là aussi avec le territoire, que je veux retourner, mettons, où est-ce que je suis née, parce que je sens qu'il y a une connexion, je sens que mes ancêtres viennent de là, puis une volonté d'y retourner, puis de me reconnecter aussi avec le territoire, pour me retrouver. Mmh. <rire> Ça fait du sens. Mmh. Toi, c'est quoi ta relation avec le territoire?
1: <rire> c'est une bonne question. Je pense que pour l'aborder... Je pourrais mentionner qu'il y a deux ans, j'ai fait le choix de quitter la ville pour déménager en région. J'ai choisi les Laurentides pour ses multiples lacs et ses belles montagnes. Puis, je t'avoue que ça a complètement transformé ma vie. Quand on vit à, avec une certaine proximité avec la nature, c'est comme si on ressent son rythme, qui est beaucoup plus lent que ce que j'ai toujours connu. Puis, ça l'a vraiment bonifié, ma qualité de vie. C'est sûr que c'est un peu déstabilisant au début. C'est beaucoup de silence, puis il y a moins de monde qu'en ville. Mais euh, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Mmh. Puis je me suis jamais sentie autant vivante que seule, dans une forêt ou en plein milieu d'un lac, euh, en train de faire la sirène. <rire> <rire> ça,
2: ça fait du bien entendre. C'est beau de euh, voir. Tu as l'air bien aussi. Tu as l'air en paix ici, euh, sur les territoires... Euh
1: avec les lacs et tout. Mm -hmm, qui est un territoire euh, Anishinaabé non-cédé, oui, pour oui. le dire. <rire> on dit une petite plug, là. <rire> Parce que faut, faut le dire, là. Absolument.
2: Mais c'est fun aussi à voir, parce que je vois de plus en plus d'Hallochtones aussi qui retrouvent aussi cette mentalité-là, cette, cette perspective-là qu'on a sur le territoire. Mais en fait, c'est juste une mentalité qu'on a oubliée, parce qu'on est tout, à un donné sur un territoire. On avait toute cette relation là qu'on avait avec le territoire. Je pense que c'est le fun qu'on se rappelle notre relation notre connexion à l'octone et autochtone.
1: Okay. Absolument. Ouais. Pas de territoire, pas de ressources naturelles, pas de ressources naturelles, pas d'avenir allégué à nos enfants. Donc, je pense mmh. que c'est ça, la prise de conscience collective qui a actuellement un certain sentiment d'urgence d'agir mmh. ensemble.
2: C'est mmh. pas juste autochtone, c'est nous tous. Absolument. Mais je suis contente qu'on les écoute de plus en plus, qu'on nous donne la parole de plus en plus, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. <rire>
5: Territoire en Inu, c'est notre mythe. Puis notre mythe, ça se traduit là d'où vient mon sang. Puis, pour moi, ça le montre tout de suite, c'est à quel point on est lié au territoire. Puis, pour moi, le territoire, c'est chez moi. C'est là, là où j'ai envie d'être, c'est là où j'ai envie d'apprendre, de, de grandir, d'élever. Euh, <rire> j'ai envie de pleurer là, excusez-moi. Hum, C'est hum, le fait que, que je ressens qu'il faut qu'on se batte pour, pour vivre comme nos ancêtres vivaient, au juste. Oh, excusez. Puis que, on souffre. Le monde y souffre. La jeunesse. Ben moi aussi, je souffre de ça. Je vois. C'est comme. Je pense, en tout cas, pour moi, le territoire, c'est la réponse à tous nos problèmes. C'est d'aller sur le territoire, expérimenter, la vivre, la goûter, la sentir, c'est tout simplement ça. C'est, ouais. Je me bats pour ce que j'aime. <rire> j'aime la terre, j'aime la, la mer, j'aime le territoire, j'aime puis on va se
2: battre pour ce qu'on aime. Tu, avant de, de partager ce, ce témoignage-là, on avait demandé à Wabugun si c'était à l'aise qu'on partage ça. Mais je pense qu'il y avait une grande force, justement, à
1: être autant ouverte à parler de ça. Ça montre l'importance que le territoire a là pour, pour nous, en fait. Oui, puis ça démontre aussi que les émotions sont valides. Mm -hmm. Qu'on a le droit euh, d'être vulnérable. Mais ça n'empêche pas qu'on est forte quand même. Mm -hmm. Il faut, être fort. Il faut être fort pour pouvoir être vulnérable de même. Là. Absolument. Ouais.
4: Ben, tu sais, pourquoi on a à faire sortir une émotion qui, qui est souvent, quand je vois ça, c'est... On ne le fait pas uniquement par un, un idéal déconnecté. C'est qu'on est dans une urgence d'agir. Puis souvent... T'sais, on est tellement dans l'action que quand on arrête pour se poser, on doit faire face à toutes ces émotions-là qui s'accumulent, le stress de tout ce qui se passe. Ça... Il y, y, y a des activités qui se passent présentement un peu partout qui sont non seulement des attaques directement à ces communautés, mais des attaques indirectes aussi qu'on essaie d'expliquer tout le temps et euh, quand on parle des des, des des attaques directes sur le territoire déjà on se fait pas entendre quand on parle des attaques indirectes sur le territoire non plus on se fait pas entendre quand on parle des attaques directes sur le territoire dans lequel on se trouve puis que ça a des impacts sur nous en tant qu'individus tu sais quand on parle de racisme systémique par exemple en lien avec l'environnement les gens disent mais c'est quoi le rapport entre les deux fait tu sais on, on est à, à combattre des luttes constamment fait que, d'un côté, tu les luttes environnementales, de l'autre côté, tu les luttes sociales, d'un autre côté, tu les luttes raciales. En arrière, tu as, as le trauma générationnel, intergénérationnel même. Fait à un moment donné, quand tu t'arrêtes, parce que tu es tellement habitué d'être en mode autodéfense, des fois, ta carapace, elle craque, t'sais, parce que tu es juste une humaine qui travaille sur le territoire. Et ça devient épuisant, tu sais. Fait que c'est certain qu'après ça, quand tu t'arrêtes trois secondes pour réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça vient se déverser dans ton déjà trop plein de responsabilités puis d'émotions à vivre. Donc, ici,
2: Mélissa, en fait, elle, elle amène un point vraiment intéressant, comme au niveau de la, la culture de l'extractivisme, mmh. euh, qui est aussi, en fait, une forme de racisme, surtout pour les communautés qui sont sur le territoire, qui, qui vivent du territoire, qui sont dépendants, même, qu'on vit à travers le territoire puis ça fait partie de notre identité. Se faire déposséder de ça, c'est encore plus important, c'est encore mmh. plus intense, intime. Ouais, intime aussi. C'est surtout intime, merci pour le mot. Là. Mmh. Puis, sur des territoires aussi que, que finalement, est-ce qu'ils sont cédés ou non cédés?
1: Ben non, ils sont pas cédés. Justement, euh, ce que la majorité des gens au Québec ne savent pas, c'est que au Québec, les territoires, est, on est tous sur un territoire non cédé. Qu'est-ce que ça veut dire, cédé, non cédé? Mmh. En fait, c'est qu'il faut remonter à quand même assez loin dans le temps, à 1763, quand il y a eu la proclamation royale. Et donc, ce que ça disait, c'est que c'était seulement la couronne qui pouvait acheter les terres et que les colons ne pouvaient pas acheter de terres aux Autochtones. Donc, pour acheter une terre, il fallait signer des traités. C'est juste qu'au Québec, il n'y a aucun traité qui a été signé. Enfin, à l'exception de la de la Baie-James, qui est un traité moderne. Mmh. Ce qui arrive, c'est qu'au Canada, il y a eu plusieurs signatures de traités. Plusieurs de ces signatures-là ont été frauduleuses. Parfois, il y avait des, des, des interprètes qui n'étaient pas vraiment euh, très précis et qui faussaient l'information afin d'obtenir signatures. Parfois, on allait intoxiquer avec la boisson euh, des, des chefs euh, autochtones pour obtenir euh, leur signature. Et puis, tu avais mentionné aussi un autre exemple. Euh, ben, c'est plus au,
2: dans le monde moderne en ce moment. Plutôt, quand on veut les faire, on va les exploiter quelque chose dans le territoire. Puis là, le gouvernement dit ah, on va aller consulter la communauté. Ben, tu sais, c'est Comment ça -ce a été consulté aussi? Est-ce que ça a été bien consulté? Est-ce qu'ils sont allés dans la communauté pendant que c'était la semaine de la chasse alors que personne n'est là. Mm. On dirait qu'en tout que moi, je vois ça comme un serpent. Là. Puis, tu sais, on associe aussi les, les pipelines
1: à un serpent noir aussi. Ça doit tellement être épuisant comme lutte, de toujours lutter, de toujours avoir à... Tu sais, on peut su se soutenir les uns les autres ensemble pour protéger le territoire pour pouvoir léguer un avenir à nos enfants puis pouvoir aussi préserver l'intégrité de, de toutes nos nations autochtones qui qui dépendent comme on dit intimement de leur relation avec le territoire
2: exactement tu sais faut euh, on continue à se battre pour la prochaine génération parce que la, la génération d'avant les générations d'avant se sont battues pour nous comme un peu avec le concept de cette génération qu'on mmh. a parlé là vie les luttes peuvent être épuisantes parce que ça nous connecte on est intimement connecté avec le territoire mais aussi au niveau des langues des fois, il y a une barrière à ce niveau-là.
4: Hmm. Pourquoi est-ce que les, les chroniqueurs autochtones puis racisés doivent faire preuve d'excellence de, de, puis de... de on, doit être, on doit être parfait dans l'œil de l'autre pour se faire entendre, alors qu'il y a des polémistes qui peuvent dire n'importe quoi puis ils vont avoir une, une tribune toujours. C'est toujours ça. Il y a tout le temps quelque chose qu'il faut qu'on se tienne plus fort plus droit puis faire nos preuves qu'on a le droit d'être écouté. Fait que ça, c'est sûr que ça vient amener, épuiser les personnes qui sont dans la lutte, pour euh, pas juste pour le plaisir, t'sais, parce qu'on n'a pas le choix. Je suis pas mal sûre que Wapakoun, comme moi, elle aimerait pas mal plus aller se promener dans le bois, puis euh, aller cueillir des moules dans, <rire> sur le bord de la plage, que d'avoir à se battre constamment pour protéger le territoire.
5: Hum. Ouais. C'est sûr que je préférais. Euh être sur le territoire, à pratiquer ma culture, à transmettre ça à, à ma nièce, que de devoir euh, me battre, justement. Mais je me bats pour qu'elle n'ait pas à se battre.
4: C'est pourquoi on pouvait l'exprimer en Inouïmoun? Ça coulerait comme une chute! <rire> en utilisant souvent la, la langue française, ça, on, on, tu dois repenser deux, trois fois. Tu sais, je veux dire, moi, la, la, le français, c'est ma première langue, parce que c'est celle que j'ai appris. Même si j'étais entourée d'Innu euh, qui parlait de, de, de façon fluide, l'Innu et j'ai appris le français, parce que pendant longtemps, tu sais, « Ah, oh, tu parles bien français. Tu sais, » C'est comme si j'avais un avantage sur tout le monde. Alors, pourtant, maintenant, je trouve ça un désavantage, parce qu'apprendre sa, son, son, sa langue, quand es une adulte, c'est tellement difficile alors que j'aurais pu l'apprendre quand j'étais jeune. T'sais. Mais pendant longtemps, tu te, dis, tu te fais dire, Ah, oh, tu parles bien français, tu as de la facilité. C'est vrai, ça te donne de la facilité, mais tu te rends compte aussi que c'est n'est pas pour toi la facilité. C'est pour ceux qui, qui doivent interagir avec toi, c'est ceux qui doivent euh, te parler. T'sais. Ils veulent que tu leur parles à eux comme ils me se faire parler. C'est comme un peu comme tu dois prémarcher tes idées tu dois pré tes concepts, tu dois les expliquer bien. Puis si tu t'exprimes pas bien, bien c'est comme si tu le faisais à l'encontre de ce que tu veux défendre. Fait que même moi qui parle en français comme première langue, je dois toujours faire attention à comment je dis les choses pour m'assurer que c'est n'est pas le, la personne d'origine francophone qui me comprenne, mais que c'est les personnes Innu qui ont leur message qui est bien porté par mon français. Fait que comme ça, ça sera pas traduit uniquement pour l'autre. que ça va porter le message de ma communauté. Quand
2: ça parle de la facilité, mais pour qui est-ce que ça doit être facile? Mm -hmm. Ça me fait penser un peu, là, je vais aller dans le personnel encore. Mm -hmm. <rire> mes parents voulaient m'appeler qui j'étais. Mais ma sœur, euh, mes sœurs, en fait, ont vu que ça va être dur pour elles de se faire appeler un nom d'autochtone. Fait m'ont donné Alexandra. Puis aussi, euh, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais allée dans la communauté, puis j'étais en classe, puis <rire> j'avais du fun parce que j'apprenais la langue. Il y avait des cours d'Algonquin. On disait ça Algonquin à l'époque, là, monsieur. c'est ah, j'étais à <rire> Oui, c'est ça. <rire> Et euh, mes parents, tu sais, ils m'ont dit « Ah, qu -ce que c'est euh, Mais finalement, il as quelque chose. J'ai tombé dans la glissade, puis j'ai dû aller à l'hôpital, fait que... Mes parents, ils voulaient me protéger de qu ce qui se passe aussi dans les communautés, dans cette communauté-là, au Simon. Mais en même temps, en voulant me protéger, ça m'a comme un peu euh, coupé de ma culture. Tu sais, il n'y avait pas d'autre endroit que je pouvais apprendre l'Algonquin ou Anishinaabe ou Mohen, ni d'autre endroit que je pouvais apprendre les savoirs des, des aînés, mm. puis aussi les, les savoirs des aînés qui ont été enlevés aussi par les
1: pensionnats. c'est... Mais quand tu lui qui voulait te protéger, excusez de t'interrompre, c'est mm -hmm. parce qu'ils t'ont sorti de la communauté, ils t'ont amené à l'extérieur?
2: En fait, mon père, ben, quand il est revenu des pensionnats, c'était. Il y a des gens qui ont décidé de retourner dans les communautés ou euh, des gens qui ont décidé de rester en ville, puis lui, il a décidé de rester en ville. Mm. Fait que, quand il voulait me protéger, c'est parce qu'il y, y a encore des, des enjeux dans les communautés, c'est. Donc. Euh, le fait que j'ai pas appris ma langue, que j'ai j'ai pas grandi dans ma langue, ça a été difficile pour moi. Alors que je parle le français, c'est facile d'être dans le monde, en dehors des communautés. Mais c'est difficile pour moi d'entrer dans ma communauté parce que je me sens extérieure, mm. parce que je parle pas ma langue. Mm. Quand un, un aîné me parle, je peux pas répondre, je peux pas. sais mon père des fois, sais je dis kizagin à mon père pour dire je t'aime, puis il dit kizagin, puis il dit une autre phrase, puis je comprends pas. <rire> mm c'est ça, c'est difficile. Donc, c'est ça que, que ça me fait penser, comme Lisa a parlé de ça. Mm -hmm.
1: ce, que, ce que je comprends de plus en plus là, au, au fil de notre aventure de Voix parallèles, c'est que oui, la langue est reliée au territoire, et elle est porteuse d'une identité, d'une histoire, de valeurs, comme, comme on le dit. Puis, mais c souvent, c'est des concepts dans les langues autochtones qu'on dit. C'est très mmh. imagé. Tandis oui. que le français, euh, on peut utiliser plein de mots pour dire la même affaire, finalement. Mmh. Donc, c'est comme deux langues qui sont pas nécessairement toujours compatibles, puis c'est souvent le concept dominant dans la société qui va l'emporter. Donc, personnellement, je pense que si on veut s'élever, si on veut co-créer une vision commune du futur, bien, il va falloir avoir de l'ouverture, de l'ouverture au concept de l'un et de l'autre pour mm -hmm. pouvoir justement faire du sens. Oui. Puis, euh, ben, je te souhaite euh, aussi de te réapproprier ta langue euh, mm -hmm. et peut-être, qui sait, je t'accompagnerai dans des cours ben là, oui, de La ben oui.
2: La bienvenue. Là, <rire> puis, tu sais, déjà aussi apprendre un peu plus sur ma langue, apprendre qu'il n'y a pas de genre dans la langue, ça m'aide aussi dans mon identité mm -hmm. de genre aussi. C'est mon identité culturelle, mais mon, mon identité de genre. Comme comme en français, je suis obligée de, de choisir entre deux pronoms, alors que... C'est beaucoup plus facile quand tu n'as pas de
4: genre dans, <rire> dans la langue. Il faut que je prenne cinq minutes pour expliquer le concept de ce que j'essaie de dire, parce que sinon, le concept qui domine va prendre le dessus. Quand on doit faire des ententes territoriales, ce n'est pas le, le concept inou qui prend le dessus, c'est le concept québécois ou canadien. Quand on va parler euh, d'éducation, quand on va parler des femmes assassinées disparues, c'est toujours le concept de l'autre qui est comme mis de l'avant comme étant celui dont on parle, alors qu'on doit prendre du temps, nous, pour expliquer ce qu'on veut dire. C'est souvent vu en plus comme si on n'était pas capable de s'exprimer, comme si, tu sais, comme si on n'était pas capable de défendre nos sujets. Puis souvent, ça a été utilisé pour dire qu'on était lent ou qu'on n'était pas intelligent ou qu'on n'était pas éduqué, alors que c'est le contraire. Moi, présentement, tu sais, je parle beaucoup. Euh, je parle beaucoup, toujours. <rire> J'ai toujours beaucoup parlé, mais cette parole-là... Ce pas uniquement la mienne. C'est celle de ma communauté, de ce que je porte derrière moi puis de, de la responsabilité que j'ai de bien porter le message des gens qui, qui ont confiance en ma parole. T'sais. Ce qui fait que je dois prendre le temps de réfléchir à ce que je dis. Ce qui fait que pendant une entrevue, tu t'avanceras pas avec tes mots comme, euh, comme si tu, tu pouvais dire ce que tu as envie de dire. T'sais. Tu vas toujours penser derrière toi à, 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 aux autres euh, que tu représentes. Fait que des fois, la prise de parole peut être difficile en public parce qu'elle est moins individualiste et beaucoup plus communautariste.
2: Menacer le territoire, c'est aussi euh, menacer les langues. Mm -hmm. Au fil de nos rencontres, c'est devenu très clair que les langues autochtones sont intimement liées au, au territoire. Mm. Elles servent à interpréter, à nommer le territoire, l'environnement. Elles forgent l'attachement de l'humain à son territoire. Absolument.
1: Et euh, au retour de la pause, on aura Alexandre Nekwado et Mélissa Molène dupuis qui vont nous parler de la richesse de leur langue, Attikamek et Inu
0: C'est par les arts qu'on passe des messages, qu'on unit la population et qu'on stimule l'engagement collectif. Voici les partenaires qui nous ont permis de nous mobiliser rapidement autour de ce projet. Nous tenons à remercier chaleureusement Chitera, qui a accueilli l'équipe de Voix parallèles dans son gîte pour un séjour de scénarisation. Situé en Estrie à Saint-Étienne-de-Bolton, entre montagne, lac et rivière, le gîte vous propose trois chambres, un foyer en pierre et un lac privé pour la baignade. Nous vous recommandons vivement le domaine Chitera pour son ambiance de ressourcement. C'est un lieu de prédilection pour organiser des ateliers, des événements et des cérémonies. Pour réserver, rendez-vous sur la page Facebook de Chitera. En matière de développement culturel de proximité, la Ville de Montréal et ses arrondissements ont pour mission d'assurer l'accès aux arts et à la culture selon les principes de démocratie et d'équité. Par ses actions de médiation, d'incubation, de diffusion et d'implication citoyenne, le Réseau des maisons de la culture vise à favoriser la participation de tous les Montréalais et Montréalaises à la vie culturelle. Pour connaître les activités des Maisons de la culture, veuillez visiter le site montréal.ca. Quintus offre des services de communication responsables aux organisations actrices de changement. Il met de l'avant un discours transparent et pertinent qui a un impact concret sur la société et l'environnement. Quintus et Voix parallèles portent fièrement une vision commune, celle d'offrir un porte-voix pour servir l'intérêt collectif. Si vous souhaitez organiser une campagne de visibilité ou refaire votre image de marque et que vous êtes soucieux de le faire de manière consciente et organique, contactez-les via quintismarketing.ca
6: Le nombre de mots qu'il y a pour identifier nos sentiments, les émotions en français, pour parler de ce qu'on ressent. Je <rire> connais pas autant en mec, des mots avec les émotions qu'on ressent ça, le français, ça donne bien pour faire de la poésie parce que tu peux parler de mille et d'une chose de ce que tu ressens dans toi. Ce que je trouve avec Ticamec, c'est que pour moi, Ticamec, c'est une langue qui existe à travers le territoire. Mettons, il y a tellement de mots pour nous autres pour définir un endroit dans, le, dans un lac en particulier. Dans une baie ou la partie nord du lac, la partie sud du lac, la partie de l'ouest. Tous les, euh, les lieux qu'on a on, a, on a des mots pour chaque lieu, en fait, sur le territoire. C'est ça que je trouve que la richesse en Atikamekw, c'est vraiment un langage du territoire. Si tu comprends l'Atikamekw, tu vas comprendre le territoire. C'est ça que je trouve que le, 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 le français n'a pas. Le français a tous les, les noms des saints, les noms des personnes dans les, dans les endroits. Nous, en Atikamekw, c'est tous des adjectifs. C'est euh, Si tu entends, mettons, je m'en vais à euh, tu sais exactement où est-ce qu'il parce que tu sais, tu sais qu'il y a un rocher en forme de tortue ça permet de comprendre aussi le, le, le territoire, en fait. Si tu comprends les suffixes, les préfixes en Atikamek, tu peux comprendre aussi sa philosophie. Tu sais, mettons, par exemple, euh, si je décortique euh, « nautimik en Atikamek. nautimik ça veut dire euh, « forêt ». Mais euh, quand on découpe « notimique, No, ça, c'est genre « nem, c'est « moi »,« outil. Oti, Oti" c'est « là où est-ce que je viens ». C'est ça que ça veut dire, « je viens de »,« mec, c'est la flexion qui veut dire « sang ». On pourrait dire « notre sang » en mec pour « forêt », mais ça veut littéralement dire là « où, là où mon sang vient ». Fait que, pour moi, c'est un mot euh, qui englobe une philosophie en tant que telle, C'est de là où est-ce que je viens
4: Moi je parle même pas la langue moderne, t'sais. je parle comme un enfant de même pas deux ans. <rire> Mais c'est ça que c'est pour ça que on, on, on se bat tellement pour protéger ce territoire-là. C'est dans le territoire, il y a l'école. c'est... Sans, sans rentrer dans l'idée de l'université de la vie, là. mais le territoire, c'est l'université. C'est là où qu'on apprend. Puis le fait qu'on ait été sédentarisé a coupé les jeunes, la jeune génération de la moitié des mots qui étaient qui faisaient partie de la langue des Inus. Puis le fait qu'on peut pas aller sur ce territoire avec nos aînés fait que ben, on, on est pas, nos professeurs peuvent pas nous montrer dans leur salle de classe. Hein. Puis je donne souvent un exemple, je dis, le fait qu'il n'y ait plus de caribous. Tu sais, quand j'étais jeune, une... c'était pas une question, il y avait du caribou, là. Il y avait du caribou, on... je mangeais du caribou, puis je me posais pas la question. Puis là, ça fait je sais plus combien d'années que j'ai pas mangé un bon gros morceau de caribou, de viande séchée. Ou... Puis je me suis dit, hey, j'ai jamais même préparé une peau de caribou, alors qu'en tant que famille nous, je... c'est la première chose que je devrais savoir faire. Fait que, non seulement en perdant le territoire, on perd la langue, on perd la sécurité alimentaire, on perd la culture, on perd la connexion. S'il y a une raison, pourquoi, bon, pourquoi on pourquoi du temps, il faut être sur le territoire, il faut aller sur le territoire, c'est parce que nous autres, on, on le voit, comment on est en train de perdre notre culture. T'sais, si on mettait le feu à une bibliothèque, les gens comprendraient l'impression qu'on a qu'on on, on inonde un territoire. T'sais. Quand les gens ont capoté pour euh, le, le, la cathédrale Notre-Dame de Paris, je disais, on devrait s'inquiéter, comment nous autres on perd notre culture notre terre, nos territoires, tu sais, par, dans les, par les forestières qui, qui, qui vont couper jusqu'aux petits arbres. De plus en plus, les arbres qui étaient vus comme « Ok, on ne peut pas couper plus petit que ça, mais là, ah oui, là, maintenant, on peut couper plus petit que ça. » on, tu sais, on, on vient se faire gruger ce territoire-là, puis ce territoire-là, après ça, on ne peut plus l'accéder. Il n'a il, il, il plus ce qu'il représente. Tu sais, le, le, ce qui, ce qui, on a brûlé la, la bibliothèque, comme je dis tu sais, Une forêt, c'est quelque chose qui grandit, puis qui qui s'installent sur très longtemps. Fait que, même le temps que cette forêt-là grandisse avec toutes les plantes médicinales en dessous, avec, c'est une génération de jeunes qui vont pas dans le bois. C'est une génération de jeunes qui perdent comment faire du cuir fumé. C'est une génération de jeunes qui, parce qu'ils n'ont pas de cuir fumé, ne feront pas les, les mocassins de caribou. Il y a tout ça qui se perd, mais que les gens ne le voient pas parce que c'est pas leur, leur université. Fait en venant dans notre université, tu vois la richesse, tu vois ce qui vit. Puis justement, tu fais parler la langue. Les endroits dans le territoire qui ont des noms, de la même manière qu'il y a des... des, des, des Stonehenge a un nom, la cathédrale Notre-Dame a un nom, que le pont de Londres a un nom. Bien, quand tu remontes la rivière, ces endroits-là aussi ont un nom. Puis si on ne les enseigne pas aux enfants, comment tu veux qu'ils sachent leur histoire, comment tu veux qu'ils sachent d'où ils viennent, comment tu veux qu'ils sachent ces mots-là pour les transmettre ensuite à leurs enfants qu'on valorise ça, tu sais. Fait que, es, tranquillement, en perdant ce territoire-là, on perd justement ce qui fait qu'on est des Inuits, puis on perd ces savoirs ancestraux-là qui sont des solutions pour le futur des humains. Pas juste des Inuits, mais des humains, carrément.
1: Absolument. Je pourrais pas mieux dire que Sav. Puis, bon, personnellement, ça fait deux ans que j'ai cette vision-là très forte que les savoirs locaux et ancestraux, c'est vraiment des solutions pour les défis qu'on rencontre actuellement en tant qu'humanité. Qu c'est des défis qui sont vraiment au niveau planétaire. On le voit en ce moment avec la pandémie. Tu sais, Je suis comme touchée puis émue d'entendre une autochtone ben, qui a la même réflexion que moi. Mmh. Puis là, maintenant, c'est comme... OK, oui, les savoirs ancestraux, c'est des clés, c'est des solutions pour les défis planétaires. Mais là, maintenant, c'est comment on les met ensemble. Tu sais? ouais. Comment on rentre dans l'action avec ça c'est important, oui, de reconnaître les savoirs
2: ancestraux. C'est ce qui a été présent pendant des centaines d'années puis qu'il y avait une balance entre les humains et le territoire, la nature. Et je trouve que c'est important qu'on intègre ça ici dans le monde aujourd'hui, mais aussi comme de bien unir les connaissances scientifiques, mettons, avec les savoirs traditionnels. Un peu comme qu'est-ce qui se passe avec le moratoire de la chasse à l'orignal sportive ou que, dans l'aspect scientifique, on dit que, la population des orignaux est pas en danger, mais des gens qui habitent sur le territoire depuis des centaines d'années, ils voient qu ce qui se passe avec les orignaux, puis il y a ces savoirs traditionnels qui savent qu'en ce moment, les orignaux sont en danger. Donc, je pense qu'il y, y a une façon de faire, d'unir de nos connaissances ensemble, mm -hmm. trouver des solutions ensemble, mm -hmm. qu'on nous écoute des deux bords. Mm -hmm. <rire> C'est comme ça que je le vois, là.
3: Puis c'est des questions qui, qui se répètent au fil des années, au fil des générations. Euh, on dirait que c'est des questions d'existence, de, mais d'existence humaine. On est rendu au point où euh, ça touche la planète. On porte la Terre en nous, puis elle nous transporte aussi. On ne peut plus retourner en arrière. Là, là je parle d'un défi euh, planétaire. Puis c'est difficile de, de, de parler à des sourds. Hein? On s'épuise à
4: répéter les mêmes choses. On s'épuise. Dans la chaîne alimentaire du système dans lequel on est présentement, on nous a mis en bas. Puis tranquillement, on se rend compte que ce système-là est instable parce qu'il est bâti sur l'abus du territoire, l'abus des gens. Puis là, tranquillement... On commence à voir que dans les savoirs ancestraux autochtones, dans la manière de vivre des communautés autochtones, il y a une manière, un équilibre qui peut permettre de survivre au changement climatique. Il y a des solutions qui viennent justement de la manière de faire traditionnelle, de mettre nos aînés de l'avant, de faire attention à nos jeunes, de, de toujours s'assurer que quelqu'un est nourri, que quelqu'un est à l'abri. Ça, c'est pas parfait. Mais c'est déjà quelque chose qui a fait que, ça, que, que justement, le COVID n'est pas en train de gruger toutes les, les communautés autochtones.
1: J'aime beaucoup ce que Mélissa, elle, a dit. Les savoirs ancestraux, les deux, je pense qu'on est d'accord que c'est vraiment des solutions, des défis planétaires. Puis j'ai aussi un immense respect. Parce que, tu sais, on parle de savoirs ancestraux, mais c'est pas juste des centaines d'années, là, c'est... Mm des centaines de milliers d'années transmises oralement, de génération en génération. C'est quand même assez puissant, non? Oui, puis je pense qu'il faut garder en
2: tête l'importance aussi des savoirs ancestraux, mais en ce moment aussi. Je veux mm. dire, il y a des savoirs qu'on a en ce moment, qui est important qu'on reconnaisse. Puis, en même temps, je suis en train de me demander tu sais, « C'est quoi, ce savoir ancestraux? <rire> » mm. Encore une fois, quand je, quand, comme je l'ai mentionné, j'ai été coupée de ma culture. j'ai pas eu de, de lien avec les aînés. Donc, pour moi, c'est quoi euh, des savoirs ancestraux? J'ai l'impression qu'on en est tellement perdu. Mm. Mais quand je
3: vois un aîné, je l'écoute. C'est universel. Tu sais, moi, je pense à, à tous les gens qui sont dans d'autres îles, dans d'autres continents, là, qui, qui ont les mêmes, les mêmes préoccupations, les mêmes défis que nous.
5: Pourquoi c'est important de garder le territoire? Parce que le territoire, la terre, c'est... On vient tous de là, c'est une source de vie, la terre, euh, nous donne ce dont on a besoin. Puis, depuis que je suis jeune, je voyage beaucoup, puis j'ai eu la chance de, de découvrir d'autres mondes, de connaître d'autres cultures, de voir à, à quel point on, on est beaucoup pareil, les Autochtones partout dans le monde, puis on vit les mêmes défis, euh, on se ressemble, puis... On protège la terre, puis une chance qu'on est là, puis je vois que dans d'autres pays, dans d'autres euh, régions du monde, par exemple au Brésil, là, j'ai déjà été là, mais ils se font tuer pour protéger la terre. J'ai vu qu'il y avait des assassinats de leaders autochtones qui protègent la terre, mais qui se font assassiner à cause qu'ils protègent la terre. Ça fait peur, moi, si ici, en tout cas, je suis chanceuse, malgré tout, d'être née au Canada... J'aurais peur d'être au Brésil, de protéger, puis de faire valoir mes idées, puis après ça, de euh, voir surveiller mes arrières s'il y a quelqu'un qui veut, en tout cas, tu vois ce que je veux dire.
1: Wapkun, <rire> oui. pour moi, c'est une guerrière. Mm -hmm. Puis justement, euh, on l'a pas mis dans l'émission, mais elle est en train de développer un projet qui s'appelle les gardiens du territoire, qui vise à protéger, à préserver euh, le territoire, l'environnement et nos ressources naturelles. On vous invite à visiter ses pages Facebook pour pouvoir l'encourager. Donc, c'est vraiment quelqu'un, une femme qui est dans l'action actuellement. Ouais. Quand on parle
2: de guerriers guerrières dans les luttes autochtones, c'est vraiment ils ont un rôle de protecteur, protectrice, protecteur de l'environnement, des eaux. Mais c'est, c'est, on voit de, des nouvelles générations en ce moment, sais comme se, se battre pour nos droits, les, pour protéger l'environnement. Donc, on a demandé aussi à Rita et Melissa, qu'est-ce que les, les générations en ce moment peuvent faire?
3: Hmm. Ben, je dirais de, de, de bâtir un gouvernement à l'image, je dirais, de, de respect envers le territoire. Tu sais, parce que les jeunes, ils ont un certain pouvoir qu'ils ne savent pas. Tu sais, euh, là, je parle de masse qui fait bouger la planète. Là. Puis euh, de faire tomber le système aussi. De, de le changer. Peut-être pas de le faire tomber, mais de le changer, de l'améliorer. Puis tout commence par soi-même, hein? notre façon de vivre, notre façon de, de, de traiter la, la, la terre-mère, tout commence par soi. Puis de ne pas avoir peur de, en ce qu'on croit, là. on a beau être nous, on a beau être québécois, on a beau être canadiens, mais on a chacun nos valeurs. Puis je pense que parfois c'est la peur qui nous pousse euh, à ne pas dire les vraies choses.
4: Là, le monde nous demande comment est-ce que je peux venir dans une communauté pour apprendre. Commence par t'asseoir dans une forêt puis exister. Parce que là, le monde, ils veulent, ils veulent une forêt qui est interprétée. Ils veulent un service. Ils veulent aller à, en Gaspésie sur le bord d'une plage pour vivre la nature, mais ils ne veulent pas les responsabilités qui viennent avec. Fait que des fois, la responsabilité, c'est juste de, de prendre le temps de vivre la forêt, puis pas de la voir comme je en vais faire du camping, je en vais en faire une rando. T'sais, juste être dans cette nature-là, c'est déjà un défi pour quelqu'un à qui on n'a pas appris que cette nature-là, c'est son quotidien, c'est ce qui fait qu'il qu est là aujourd'hui.
3: Pour avoir parlé à des holactones, si un jour on devait gérer nous-mêmes le territoire, ils pensent qu'on va les oublier, qu'on va les laisser... Euh, avoir faim comme on a eu faim, là, mais ce n'est pas dans nos valeurs. Ce n'est pas dans nos valeurs, dis-nous, là. Puis je dirais aux Aloctones, venez nous voir à Equantit, venez nous voir à la Maison de la Culture Inno, vous allez être euh, très bien accueillis. Très, très bien accueillis. Ah oh! <rire> ah oh! <rire> Quand je vois des, des jeunes comme vous, je suis remplie d'espoir moi-même. J'ai toujours dans l'image les nomades dans le bois avec leurs raquettes qui ont froid, mais qui avancent. Mais c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont toujours dire le contraire, mais on ne doit pas abandonner. Quand je vois ma petite-fille qui, qui parle nous, C est, c est, c est, ça me remplit d'espoir même s'ils ont tout fait pour nous changer euh, ce qui est en dedans de nous ne, ne change pas ça évolue mais dans le bon sens et euh, c'est comme si nous, nous autres là, toute la gang là, vous autres on, 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 le feu est allumé le feu sacré est allumé mais on doit aller chercher du bois pour l'alimenter tout le temps, tout le temps on doit pas lâcher
2: l'espoir est très important mm -hmm. pour continuer à avancer parce que des fois on peut se sentir découragé mais on se fait on s'inspire entre nous puis on s'adapte
1: c'est vrai qu'on s'inspire entre nous en fait toi tu m'inspires beaucoup Oui. <rire> non mais c'est vrai puis aussi, on s'adapte à la réalité de l'autre, puis à ses points de vue. Puis c'est ça qui fait qu'on avance ensemble, tu sais. Mm -hmm. Puis justement, euh, la philosophie du de, de, que Alexandre Nequado nous a parlé plus tôt, ben, on dirait que c'est aussi à ça que ça sert, tu sais. À voir le futur avec optimisme. Mm -hmm.
6: Ce qui m'avait marqué là, dans les années 90... Un des aînés à là, César Niwashich, qui était le plus grand artisan à le plus connu en fait, lui, vers la fin de sa vie, il aurait dit, ⁇ Ajna Mardau Niuruiziouf ⁇ Tu dire, il n'y a plus d'Autochtones. Il n'y a plus de Niuruiziouf. Dans le sens qu'il n'y avait plus d'Autochtones qui ne vivent du territoire. Il n'y avait plus d'Autochtones qui pratiquent leur culture, leur art. Mais pour moi, Niuruiziouf, c'est quelqu'un qui s'adapte. Nous, en tant qu'autochtones, on est en train de s'adapter à, à la vie moderne, à la société en général, à la société dominante. On essaie de, de, de se former, de, de, de changer, de se transformer, tout en gardant notre identité. Moi, je garde ma culture, je garde ma langue, mais je vais intégrer certaines parties de, de la société dominante. Si je veux, mettons, faire la promotion de ma langue, ben, il faudrait que je puisse chanter dans différents styles, que ce soit mettons, en slam, en rap, en poésie. S'il n'y a pas de poésie, mais on va pouvoir en créer un. C'est ça, la, la philosophie du Neurohizio, c'est juste s'adapter, s'adapter, s'adapter. Pas nécessairement s'adapter dans le territoire, mais s'adapter aussi sur la scène culturelle. S'adapter aussi dans la, la société. Pour moi, ce qui est important, c'est tant qu'on garde notre identité, nos valeurs, nos langues, notre culture, on peut survivre. On peut vivre, en fait, on peut même réussir dans, dans la vie.
4: Moi, je dirais que euh, on n'a pas d'histoire qui finit. Il n'y a pas comme si c'était la fin du livre. Nous autres, nos histoires continuent toujours. Y a, on va te raconter un bout, mais tu sais qu'il y a un autre bout qui s'en vient. un bout qui n'a pas encore été raconté non plus ou écrit. Fait, on ne peut pas arrêter d'espérer aujourd'hui euh, pour, pour cette future génération-là. Puis comme ça s'oppose souvent à des gens qui disent « ben moi, qu'est-ce que je fais? Je ne serai pas là quand ça va sauter ou quand ça va péter ou quand ça va fondre. » Tu dis « c'est lequel que tu as envie de suivre? Celui qui dit « ben écoute, je ne peux pas rien faire, c'est la fin » ou ceux qui disent « il y a de l'espoir puis l'histoire n'est pas finie d'être racontée. » Puis nos enfants, nos petits-enfants, c'est pour eux qu'on travaille. T'sais. Lequel tu vas choisir? Fait que moi, je pense que c'est pour ça que les jeunes euh, sont de plus en plus tournés justement sur euh, les manières de faire pis les savoirs ancestraux autochtones parce que, justement, on, on offre des solutions, parce qu'on n'a pas fermé la porte à l'avenir, on l'ouvre grand, puis on dit, on est avec vous autres pour y croire. Fait que moi, c'est pour ça que je pense qu'on continue, on n'arrêtera pas de continuer. Merci à ma mère, merci à ma famille, merci à mes
5: ancêtres de, de faire ou d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils m'ont donné la force qu'ils avaient pour... Continuer ce qu'ils avaient fait dans le passé. Moi, je suis là. Je, suis, je pense que je suis l'espoir qu'ils avaient, qu'ils envisageaient, qui voyaient pour l'avenir. Puis moi aussi, j'ai de l'espoir en l'avenir. Je... Avec ce qui se passe dans le monde, avec les rassemblements, les mouvements, les... tout ça, c'est des petites choses, des petits moments comme ça qui, qui nous rendent forts, qui nous unis, qui... Ouais.
2: <rire> <rire> c'est ce qui conclut notre épisode aujourd'hui, en fait ça a été très difficile de choisir les segments qu'on voulait mettre dans l'épisode nos discussions étaient très riches et inspirantes
1: absolument, d'ailleurs on aimerait prendre un moment pour honorer et remercier nos invités Mélissa Molène dupuis Wapukun Mestokosho Rita Mestokosho et Alexandre Nekwado on espère que vous avez passé un très beau moment comme nous et euh, on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Retrouvez-nous au prochain épisode qui portera sur la thématique de l'éducation.
7: Voix parallèle vous invite à poser des gestes concrets pour lutter contre le racisme et la discrimination à l'endroit des premiers peuples au Québec. Comme à chaque épisode, nous avons retenu quelques appels à l'action parmi les 141 suggérés dans le plan de lutte de la PNQL.
0: Encourager les artistes et artisans des Premières Nations en achetant directement leur artisanat.
7: Visiter une communauté des Premières Nations et s'informer sur l'offre touristique des communautés au Québec par le biais de Tourismoutochtone-Québec.com.
0: Valoriser et promouvoir la culture et les compétences autochtones dans les entreprises en offrant un accès équitable à des emplois valorisants et bien rémunérés à la main-d'œuvre des Premières Nations.
7: Voix parallèle vous invite également à reconnaître et à nommer le territoire autochtone non cédé sur lequel vous vous trouvez, dès que l'occasion se présente.
0: La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que
7: Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures.
0: Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement. Et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. Merci d'avoir écouté Voix Parallèle, une production originale de Nouveau Monde Production. Pour plus d'informations sur nos projets et services, rendez-vous sur notre site internet au www.nouveaumondeproduction.ca. Ce projet a été soutenu par le Secrétariat des Affaires Autochtones du Québec, le Service de la Culture de la Ville de Montréal. Le Patrimoine canadien ainsi que l'Institut du Nouveau Monde dans le cadre du programme Jeunes citoyens et citoyennes d'impact. Production de contenu et direction de production, Laurence McEvoy. Animation, Qui Alexandra veillet et Laurence McEvoy. Scénarisation, recherche et co-réalisation, Ariane caro gueret et Laurence McEvoy. Montage et co-réalisation, Anis Azoug. Musique originale et conception sonore, Jérémy Costa. Enregistrement et mixage, Jérémy Costa au studio Backward Clock Sound. Graphisme, Mathilde Joannie. Voix hors champ Lauréane Natola. Conseil à la scénarisation et au contenu, Cindy Wild, Sébastien Broder-Girard, Widia Larivière, Michel Guerrior et Valérie Ivy-Amelin. Merci à nos partenaires. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, Amnesty International Canada francophone, Quintus Marketing, Chitera et Kinawat Ensemble.